0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y muchas gracias por estar aquí Estoy muy contento de estar acá con ustedes Para platicar acerca de, de lo que he visto y, y pues nada, antes de comenzar Les recuerdo que pueden seguir el podcast Calificarlo, seguir los links Y compartir algún episodio con alguien que crean que le puede interesar Lo que les digo siempre ya saben, esto no, no, es, no es crítica. En este podcast yo no hago críticas, pues no. puesto que no estudio cine o algo así, yo no pretendo dar, dar críticas. Doy mi opinión como consumidor casual de, de cine, ya sean películas o series. Así que pues eso. Sin nada más que agregar, vamos a empezar. ¿Qué pasa? Que, que de la película de la que les vengo a hablar hoy es Shark Boy y Lava Girl. Pero puse esta encuesta en Instagram, si no si no me siguen en Instagram, pues ahí está el link, pueden seguirme en Instagram si es que vienen de alguna otra parte y dicen, "¿Por qué no participé en esa encuesta?", pues pueden seguirme ahí, ahí subo más cosas acerca de del podcast, entonces ahí ahí síganme. Y, y pues nada, hice la encuesta de que cual querían que que fuera el, el siguiente episodio del podcast. Y hablar de Crip 2 o de Shark Boy Lavagirl La verdad es que la puse creyendo que iban a votar todos por, por Crip. O sea, entiendo que Shark Boy Lavagirl es más popular. Pero no pensé que fueran a votar por esa. No, o sea, yo la puse ahí y nada más para Para descartarla y no hablar de ella, la verdad. No, le, le soy sincero. O sea, yo, yo quería hablar de, de esta película. Pero le tenía prioridad a, a creep 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me llevo la sorpresa de que todos empiezan a votar por Sharkboy y Lavacar. Pero masivamente. O sea, no había punto de comparación. Entonces, pues nada. De hecho, aquí les va esto. Llegó mi mamá. Y ya pues ya llevaba varias horas la... La encuesta, ¿no? Y pues le explico la, la situación, le, le cuento que, pues, nada, que, que todos votaron por Shark Boy y Lavaguer, y yo no quería que votaran por, por esa. No me gusta la democracia. Yo, yo quejándome, ¿no? Obvio de broma, pero bueno, un poquito de verdad. Me estaba quejando y así. Este, y ya mi mamá, pues no, pues ni modo. Este, acto seguido, vota por Shark Boy y Lavaguer. En la encuesta, ¡ajá! Ah, ¡Chido! Ok, o sea, me escuchó lamentarme y quejarme y todo eso. Y acto seguido fue a votar por Sharkboy y la Vaca. Así que ahí se, ahí se nota el apoyo. Muchas gracias. Pues nada, este. He visto bastantes cosas después de Doctor Strange. Gracias por, por apoyar el episodio. Gracias por pedirlo y por, por escucharlo. Este, me gustó cómo quedó ese episodio. Quedó largo, pero pues... Era lo que tenía que hablar. Eh, después he visto... Vi una película... Que quiero volver a ver... Para poder hablar de ella en el podcast... Porque siento que, que me falta todavía... Entenderla un poco más. No les quiero decir cuál es... Para si es que luego no hablo de ella. Entonces, pues nada. Pero ahí, si se meten al letterbox Van a saber qué película es... Porque pues ahí están... Todas las películas que voy viendo. Vi también Sharkboy y Lavagirl. Vi Creep 2. Y aquí en el podcast ya hablamos de, de Creep, la primera. Entonces, como les dije en ese podcast, tenía ganas de hablar de, de ver la segunda. A ver qué es lo que pasaba. La vi y pues este ya... De hecho ya grabé el episodio de, de Crip 2. Entonces, cuando sea el tiempo, saldrá el episodio. Porque, bueno y también estoy viendo el volumen 2 de Love, Dead and Robots Entonces eso es lo que estoy viendo ahorita Estoy viendo varias cosas La verdad es que tengo alguillo de, de tiempo libre Aunque estoy en semana de exámenes Pero pues ya, los proyectos ya se entregaron hace hace alguillo pero como no, Que nos dieron una semana de descanso antes de los exámenes finales Así es en mi, en mi universidad Entonces pues estoy tranquilo entonces, pues eso. Um, ¿Qué les iba a decir? Ah, que sí, que... ¿Por qué es que creep 2, no sé cuándo es que sale el episodio? Porque mañana... Bueno, no sé en qué día estén escuchando esto, pero... Lo estoy grabando el miércoles 18 de mayo del 2022. Para que salga el miércoles 18 de mayo. Y refiriéndome a mañana, me estoy refiriendo al jueves 19 de mayo. Mañana voy a ir al cine. A ver... Este, el live stream de Tony One Pilots en, pues en el cine, ¿no? Entonces, supongo que le haré algún episodio. Así que, pues hoy sale este de Shark Boy eh, Mañana probablemente no salga nada. ir al cine. Y el viernes, supongo, sale el de Tony el One de Pilots. Y ya el fin de semana tendrán el de Creep. Entonces, así es como voy a Voy a distribuir los episodios. Ya si sí veo más cosas y hablo de más cosas, igual y sale antes, ¿no? Pero pero sí, más o menos es como lo voy a distribuir. Para que sepan para que sepan cuándo esperar el episodio de creep. les aviso eso. Pues bueno, ahora sí, empezamos. Eh, el fin de semana estuve con mi hermano y teníamos ganas de ver una película. En la noche. En realidad, este, pues yo estaba buscando una película... Yo pensando que pues se iba a dormir, porque a veces es así. Ponemos una película ya en la noche, y usualmente se duerme, e igual y yo no la termino de ver. Eh, de hecho, el otro día pasó así. Yo puse, ya cuando él se había dormido, yo puse Suspiria, y la original. He visto nada más el, el remake, puse la original, y me, me entró el sueño, entonces yo dije, ya, gracias, me entró el sueño. No, no fue nada en contra de la película. ¿eh? Este, debo de terminar de verla. Me tengo que acordar de eso. Y, y pues bueno. Entonces estábamos viendo qué película ver. Pero pues se nos, nos, se nos antojaba. Una película infantil familiar. Eh, después de tener nuestra racha de películas de terror. Que, que les platiqué de varias. Pues ahora no se nos antojó una infantil familiar. Y ok. Eh, ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de películas infantiles, familiares, pues, o ya las vio él, y pues, o sea, yo no las vi, pero él sí las vio, o al revés, él no las, las que él no ha visto, yo ya las vi. Entonces, se nos es difícil encontrar alguna que nos llame la atención y que no, no hayamos visto los dos. Así que, pues, ni modo. Tocó una que yo ya había visto, pero tenía mucho tiempo que no había visto. Entonces, pues estábamos navegando por el catálogo de Netflix. Eh, empezamos con el de Amazon, pero pues no encontramos nada. Pero ya saben, hay, hay que decidir una película, porque si no podemos estar horas buscando en un catálogo de cualquier plataforma y no decidirnos. O sea, hablo en generalmente, o por lo menos así percibo yo que, que somos todos. Y... Y pues eso, estábamos buscando y nos aparece la película de Sharkboy y Lavagirl. Me meto a la película para leerle la descripción y para que él vea más o menos de qué iba. Y, y pues nada, o sea, eso. Ya ven que la película cuando te metes a veces te pone, o el tráiler, o te pone de lleno la película. O sea, empieza la película y se va desvaneciendo el el banner de reproducir, de audio subtítulos y todo eso. Entonces empezó la peli y se veía el nombre del estudio. Y entonces mi hermano dijo, ah, ese es el estudio de mini espías. Las de mini espías están chidas. Pues vamos a verla. Y le digo, ¿en serio quieres ver Sharkboy y la Y me dijo, sí, yo, ¿en serio? Pues bueno. A ver, les voy a contar mi, mi trasfondo con... Con la película esta de Shardway. No tengo nada en contra. Absolutamente nada en contra. O sea, suena como a que... La odio o algo así. Creo que estoy sonando como que la odio. Pero no, no, no. No me malentiendan. este, De niño... Era de mis películas favoritas. O sea, la vi... Demasiadas e incontables veces. Tenía el DVD. Y hagan de cuenta que estaba padre. Porque en el DVD... Eh, había unos lentes de 3D. Entonces hagan de cuenta que la película tenía modalidad Que toda la película se viera pues normal Como se ve cuando pones un, un DVD O que se pudiera ver 3D Pero no era, no era toda la película 3D Sino que dentro de la película te avisaba cuándo ponerte los, los lentes Entonces era interactivo Era interactivo en ese aspecto de la película Y estaba padre la agregaba mucho a la experiencia de ver la película. Entonces, cada que la veía, pues, era eso. Aparte de que me entretenía mucho, pues, era una, una buena experiencia. Y, y, pues, eso. Esa era la, la perspectiva que tenía de la película, que era una película, pues, entretenida, de, de niños. La recordaba con los peores efectos especiales que, que pudieran existir. Eh, entonces... Y me daba, la verdad es que me daba un poco de miedo volver a verla porque, como les digo, no la había visto desde que era muy niño. Entonces, suele pasar que cuando eres niño, pues, te puede gustar cualquier cosa. Y cualquier cosa que agarres puede ser tu cosa favorita. Pero ya cuando creces, igual y se te, se te cae la película, ¿no? Dices, no, de verdad eso era lo que me gustaba. Pues entiendes porque, pues, eras muy niño, ¿no? Pero, pero de grande ya no te funciona hay casos totalmente distintos, ¿no? De cosas que veías de, de pequeño, que te gustaban mucho, te fascinaban, y cuando las ves de grande, las aprecias aún más, porque efectivamente son... son, este... muy buenos... muy buenos proyectos, ¿no? Yo qué sé. Ah, también estoy viendo las primeras dos temporadas de Bob Esponja. Las estoy viendo con, con mi hermano, porque él no las había visto, entonces yo dije... Tienes que verlas, son increíbles. Y sí, o sea, son buenísimas. <risa> o sea, eso es algo que me gustaba de niño. Y ahorita puedo seguir viendo. De hecho, tengo el DVD de la película de Bob Esponja, la primera. Y esa película es de mis películas preferidas de, de, de la historia. O sea, les he contado que tengo en mi top 1, pues está La La Land. Y en mi top 2 hay como 20 películas. Una de ellas es la película de Ponga. Entonces, pues sí. ¿qué, ¿Qué películas o qué series animadas que veía de chiquito se me, se me han caído? Así de que veo... Uy, por decir, ahorita juntando un poco el tema con, con la película de Doctor Strange. Ojo, spoilers. este De niño también veía mucho la, la película de Los Cuatro Fantásticos. Veía más la 1 que la 2, porque me acuerdo que la 2 no me fascinaba tanto. Entonces veía más la 1. De hecho, aquí la tengo. Aquí, aquí, aquí la tengo. Estaba intentando encontrar el, el DVD de, de Sharkboy y Lavagirl, pero no lo encontré. En su lugar sí encontré el de Los Cuatro Fantásticos, el de o Esponja. Están esos. Por eso es que ahorita salen a la, a la luz, eh, al tema. Entonces, este... Les digo, de, de chiquito me gustaban mucho las de Los Cuatro Fantásticos, pero siento que si la veo ahorita de grande, no sé. No sé qué vaya a pasar. ¿Qué dicen ustedes? Veo la, la primera película de Los Cuatro Fantásticos. Lo único que recuerdo bien, bien de, de esa película es todo el tema que... O sea, siendo yo niño, me ponía triste el tema de la mole. De que no no quería que lo vieran como... Como se veía, ¿no? Por su apariencia. Y su novia lo rechazaba y todo eso. Este, entonces, eso es lo único que recuerdo que... Según yo, pues me hizo, me hizo sentir cosas, ¿no? Ahora veto a ver si, si la veo ahorita de grande y se me hace igual de llegador. Pero pues ahí ustedes díganme. La pregunta que voy a dejar en el episodio va a ser esa. De que si quieren que vea a Los Cuatro Fantásticos o no. Depende de... De cuántos contesten, pues la veo o no Así que Ahí chequen la, la pregunta En el episodio aparece la pregunta Y pueden contestarla ah, Entonces eso Eso era lo que, lo que opinaba De, de Sharkboy y Lavagirl Me daba miedo volver a verla Me daba Miedo que me diera Cringe al verla Y que dijera Es muy mala o algo así entonces, bueno, tenemos que la película es del 2005. El director encargado fue Roberto Rodríguez, que es también el director de las de Mini Espías. Y últimamente ha dirigido episodio de The Mandalorian y la mayoría de los de Boba Fett. Entonces, no sé si la mayoría de los de Boba Fett o nada más dos o por ahí. No sé. Pero creo que sí es productor de, de esa serie. Así que eso. Ese era el encargado. Um, ya tenía experiencia haciendo películas para, para televisión, porque estas son unas películas que, según yo, según yo son películas para televisión, me puse a, a checar un poco el presupuesto que tenían, y no es un presupuesto así que digas, uff, qué mal presupuesto, qué bajo presupuesto, al contrario, sí tienen un buen presupuesto, o sea, no es el presupuesto de la gran producción de, de Hollywood, pero sí es un buen presupuesto, o sea tienen más presupuesto que las películas de El Conjuro, así se las digo. Entonces, este, poquito más, o sea tampoco así que digas el doble, no no no, poquito más, pero tienen más que El Conjuro. Pues nada, empezamos a ver la película y a ver, yo creo que todos ustedes ya saben, ya han visto la película, ya saben de lo que va. Entonces, nada más daré, daré mi opinión. Diré lo que me gusta y lo que no, no me gusta. Diría algunas cosillas por ahí. Déjenme tomar agua. Bueno, durante la película, en varias escenas, yo, yo vi este. A ver, es que mi hermano, pues, es de otra generación. Entonces, las películas que él vio cuando era muy niño, los, los efectos, pues ya estaban muy avanzados. O sea, nada que ver con los de Sharkboy y Lavaguer. Ya los efectos que él veía, pues eran eran chidos, ¿no? Así como, yo qué sé. Para ponerles un ejemplo de, de alguna película. O sea, todas las películas de por ahí de 2015, 2016, 18 este... 10 o sea, años más avanzadas que, que la de Sharkboy y Lavagar que es de 2005, ¿no? Entonces, se entiende que a mi hermano a veces le dan risa los efectos. A veces le hacen como esta resonancia. Algunos efectos prácticos que se ven muy falsos, que para mí, ustedes saben que yo amo ese tipo de efectos. Y para mí hacen más realista la experiencia de ver alguna película. Pero a veces él dice como de que pues, se ve muy falso y no sé qué. O por decir esta película que tiene estos efectos demasiado malos. Pa o sea, para la época, pues X. O sea, no, no pasa nada. Pero me refiero a hablando con su, con su contexto que él tiene, ¿no? Yo dije igual y, igual y en 10 minutos me dice quítala. Pero lo vi entretenido absolutamente toda en la película. Toda la película no dijo casi nada. Y la estaba viendo, o sea, no, no se estaba distrayendo. Cosa rara. Pero pues es que la película es demasiado, demasiado entretenida. En algún, había algunas partes en las que los dos nos reíamos por por algunos efectos. Y había algunas partes, sí, graciosas por por esas cuestiones, ¿no? Pero eso, yo creo que eso puede ser algún punto... No tan negativo. Nada más ahí, ahí lo dejo. Un punto negativo, sí. Aquí les va. Es la actuación de, de los papás. Hagan de cuenta que pues el protagonista es Max. Un, un niño que no le va absolutamente nada bien en la escuela. Refiriéndome a relaciones sociales. Porque no sabemos cómo vaya de, de calificaciones. Creo que no lo dicen. Pero todos lo odian. o sea Hay una escena donde el, el bully del, del, del grado o de la escuela, lo persigue, y como que todos los demás son bots, y como que los activa, <risa> o sea, no, no se ve así en, en, la, en la película, pero es que de repente el bully decide perseguirlo, y todos los demás que están ahí también lo persiguen, ah, que son sus sirvientes, o qué pedo, pues nada. Entonces, absolutamente todos lo odian, o nada más siguen al bully, pero pues eso, eso es lo que siente Max, ¿no? Y, y en su casa no le va bien porque pues sus papás se pelean siempre. Y están aparentemente a punto de divorciarse, de separarse. Entonces, pues Max no le está pasando bien. Él, ¿qué es lo que pasa con Max? Que solo se puede escudar, esconder en sus sueños. Él tiene sueños, pero sueños no refiriéndome a a metas o cosas que quiere hacer. Sino que sueños de cuando te duermes en la noche y pues sueñas, ¿no? Él sueña y como a todos pues se nos va se nos van los sueños, ¿no? Entonces él cuando se despierta justo tiene un diario de, de sueños y ahí dibuja y escribe de todo lo que trató todo lo que trató su sueño, ¿no? Luego avanzando la película vamos entendiendo, no nos lo dicen, pero vamos entendiendo que como que él también este le agrega cosas, ¿no? O sea, como que... Pues tiene su sueño y pues obviamente... Pone lo que se acuerda y todo eso. Pero ya después él pues... Se echa a, a imaginar... Y escribe más. Le escribe inicio, le escribe desarrollo. Escribe más cosas. Entonces eso está padre. Eh, como les digo... El punto negativo para mí... De los únicos... Son las actuaciones de... De los papás. Porque... Pues es una película para televisión, que pues debo de entender para el público que es y lo que pretende. Pero siento que le, le pudieron haber echado más ganitas en ese aspecto. Porque la película tiene corazón, o sea, de verdad tiene un, un significado y pues quiere dar a entender algo muy fuerte. Un sentimiento muy fuerte. Entonces, lo pudo haber logrado de mejor manera con una mejor dirección en los actores o otros actores. Para mí los papás actúan demasiado a la fuerza, o sea, cuál es mi diálogo lo digo ya estuvo y pues x no. Eh, como les digo tampoco es como que se les pida mucho pero pues ahí me pudieron haber transmitido más ya yo poniéndome ya muy especial no porque me estoy poniendo muy especial en este aspecto. Pero luego con los niños, pues los niños X, o sea, les dan unos diálogos. Hay, hay partes en donde deben de sacar como, como deben de ser dramáticos, deben de llorar en algunas partes. Y para mí está bien, para mí funcionó. O sea, son niños muy pequeños, como de 12, 13 años. En la historia creo que tiene 11 el, el max, ¿no? Pero, pero pues en la vida real ha de tener unos 13, 14, algo así. Y para mí lo hacen bien, o sea, de, de todos estos actores... A ninguno lo he visto en otra cosa. Solo a Shark Boy en la de Crepúsculo, ¿no? Entonces. Pues está bien. Lo hacen. Hacen como lo deberían de hacer. Y. y eso. Los, los niños me parecieron. de buena actuación. Ya los papás, como que. Ah, me pudieron hacer lo mejor. Pero pues bueno. La historia es eso. ¿Qué pasa? Que hagan de cuenta que él cuenta su. Su, uno de sus sueños a la clase y pues no le creen que... o sea, porque él lo cuenta como si eh, fuera una historia que le pasó en el verano, ¿no? Esa era la tarea. Entonces, pues nadie le cree, le dicen que es falso, se burlan de él, le tiran bolas de papel y ahí es cuando les digo que el, el bully le, le roba su diario de sueños y nada, le dice que para, el, para mañana te lo, le voy a dar una revisada y te lo traigo, ¿no? Entonces, al siguiente día de hecho, Max tiene esta esta parte donde él... Porque todos le dicen que ya no debe de soñar. Hasta el profe le dice que... que en, ¿En qué grado vas, hijo? O sea, ya deja de soñar, ponte en el mundo real. Pinche, profe culero, me cayó de la mierda. Pero pues bueno, eso ahí. Entonces, pobrecito Max, la verdad, la estaba pasando muy mal. Eh, ya estando en su casa... Pues que todos le dicen eso de que hasta sus papás, ¿no? Pues entonces él, él dice, no, pues nada es real, ¿no? no es real. Son solo sueños ya, debo de dejarlos atrás y todo eso. Pero también pide de que... O sea, y, y ve a, a Sharkboy y Lavagirl en esa misma noche, pero cuando aparecen sus papás, desaparecen. Entonces él dice así como de... Pues igual estoy medio esquizofrénico. no No, no lo dice, pero... Pues, nos damos cuenta de como que... Igual y Max tiene algo por ahí. Y entonces... Nada. Antes de dormir se pide que al siguiente día... Haya un tornado o algo. Que pase algo. Pero que no tengas que ir a la escuela, ¿no? Nada. Se despierta el día. Está soleadísimo. Está hermoso el día, se podría decir. Y... Bueno, ya depende de para ti que sea un día hermoso, ¿no? Pero me refiero, está en condiciones para ir a la escuela. Entonces... Este, ¿Qué pasa? Que su escuela está justo enfrente de su casa. Entonces nada más cruza la calle y está en la escuela. Es horrible eso. Y pues nada, este va el, el bully, se llama Linus, le, le enseña lo que le hizo a su diario de sueños. Y básicamente los rayó todos, de negro. Eh, no todos, o sea, nada más algunas partes en, en varios de sus, de sus sueños. Y aparte, este, como por ejemplo a Sharkboy le agregó unas anguilas eléctricas abajo de él y todo eso, ¿no? Entonces, pues nada, vemos que es un malote, ¿no? ¿no? Malísimo. O sea, si le hubiera querido hacer algo, bueno, sí, sí fue muy malo, ¿no? O sea, sí estuvo culero que le rayara todo el diario y todo eso, pero pues mejor se lo hubiera quemado y ya está. <risa> hubiera sido peor. Pero pues bueno, X. Eh... Creo que no hay... O sea, la peli está, está bien, ¿no? No le pido súper justificaciones o súper realismo. Porque eso no te maneja la película en lo absoluto. Entonces, pues nada. Tienen que ir a la escuela. Y de repente se nubla. Empieza el tornado. Se rompen las ventanas laterales de, del colegio. Entonces dan justo a, afuera. Y de ahí vienen entrando Shark Boy. Y, y le comentan a Max la situación de que es de que el planeta Drul, que aparentemente es el planeta donde viven todos estos sueños de, de Max, pues lo está consumiendo la oscuridad, entonces Max debe de ir a salvarlo. Y todo el salón y el, pro, y el profe ven que, que pues son reales sus sueños, o sea que Sarboy y la Lavager son reales, y entonces este, ya, se llevan a Max, se van en una nave se van directo al planeta Drull. Eh, la película nos plantea que, que pues pasan todos los planetas de nuestro sistema solar. Ahí se va viendo cómo los pasan. Los va narrando Lavager. Y, y el siguiente, el último es Drul. Llegando a Drul, pues ya tenemos todo, todo lo que vamos a ver durante el resto de la película. Ya entendemos cómo va a ser. Porque pues al inicio de la película la peli es live action. O sea, se ven los actores reales y todo eso. Pero eh, a los que serán... O sea, desde el inicio se ven cómo van a ser los efectos, ¿no? Pero ya cuando entramos de lleno en Drul se nos muestra, pues, la identidad de, de la mayoría de la película. Y es de que, pues eso, lo único que se ve live action en todo el resto de la película es pues son ellos, Sharkboy, Lava Girl y Max. Lo demás es pura animación. O sea, de puros efectos, pero pues al final de cuentas eso es animación. Entonces, la película es esta sinergia entre película animada, live action. Eh, es lo que pude lo que pude captar ahí. Y, y la verdad es que funciona demasiado bien. A mí, o sea, como les digo, era es una animación... Pobre, fea... Puedes de verdad... Odiar estar viéndola... Por eso... Pero en mi opinión personal... En mi... Pues un poco gusto... Es de que funciona... Para lo que está ahí... Funciona exactamente... Perfectamente bien... La película tiene algo... Que me parece... Su punto más importante... Y es de que... Pues número uno... Ten, debemos de entender que es dirigida... En su mayoría para los niños, ¿no? O sea, hay películas que son infantiles, familiares, pues para eso, ¿no? Para toda la familia. Y a personas de todas las edades le, les puede fascinar la película, ¿no? Puedo poner de ejemplo las películas de Pixar. Que por decir Toy Story, pues te puede gustar. Y puedes tener 40 años, no pasa nada. Muy buenas, ¿no? Pero esta sí es más dirigida a niños pequeños. Entonces... Eso es lo que debemos de entender para lo que voy a explicar y es que la película es demasiado creativa. La película hace que tu imaginación pueda volar. Siendo un niño, ¿no? Yo me acuerdo estarla viendo y cada escenario que te planteaban en la película se me hacía una locura. O sea, terminaba de ver la película y me ponía a jugar y a imaginar escenarios ficticios, obviamente. Pues, gracias a, a esta película. Porque, a ver, tú, tú dirías, hablando de, de mí a mi edad, pues, ¿para qué quiero un planeta que sea en donde haya pasteles gigantes, galletas gigantes con chispas de chocolate gigantes, y un río lleno de leche y las montañas que sean de glaciado, ¿no? A ver, igual y ya me sonó rico y se me antojó, pero, pues, ¿para qué quisiera...? Un planeta así en la vida real que fuera así, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero de niño decía, necesito que exista ese planeta. Es el mejor planeta de la historia. Y pues, o sea, no. Pero pues eso, o sea, la película, eso es lo que, lo que transmite para para mí. Eh, su, su moraleja, como el mensaje que quiere dar a entender... Es de que, o sea, a ver, nos damos cuenta de que la oscuridad está invadiendo el planeta Drull por eso, o sea, porque entendemos enseguida que fue porque pues, Linus rayó el libro, el diario de, de Max, y entonces eso repercutió en el planeta este que se creó, ¿no? Gracias a, a Max por su diario. Entonces, durante toda la película, Shark Boy este, tiene un propósito, que es el de encontrar a su papá. Al inicio te cuentan cómo fue que lo perdió desde niño y tal, y todo eso. Entonces, él quiere saber dónde está su papá, si es que sigue vivo, en dónde está. Lava Girl tiene su, su problema de que, es de que ella se siente que es solo destrucción, es su perspectiva de sí misma, porque pues solo tira lava y destruye cosas y así. Y, y pues Max lucha contra absolutamente toda la gente que lo rodea, que le dice que lo que él hace está mal, entonces pues nada, al final de la película, pues todos los arcos de estos personajes se cierran, Sharkboy encuentra, o sea, sabe dónde está su papá, le dice en el paradero de su papá, entonces va a buscarlo, eh, Lava Girl descubre, le da una vuelta al significado de sus poderes, porque en realidad siempre estuvieron ahí eso, esos poderes, nada más que se veía ella de otra forma, porque era pues su perspectiva, pero al final de cuentas, pues le hicieron ver y ella se dio cuenta de que es pura luz. Entonces, ella era pura luz para ese planeta que estaba siendo consumido en, en oscuridad. ¿no? Y, y pues nada, Max, a pesar de, de todo, de tener todos los pronósticos en contra. Hace que, que sus papás puedan volver a, a quererse, a, a soñar. Y, y pues nada, o sea eso lo vemos también reflejado en una escena que me gusta mucho. Que es de las que más recordaba. Hagan de cuenta que en la vida real, él hace un robot. Bueno, él a medias lo deja el robot. Pero el punto que, para lo que iba a servir, era para ayudarle con sus tareas, ¿no? Entonces, pues nada, lo deja a medias, nunca lo terminó. Y tenemos que en este planeta Drull, donde están sus sueños, hay un cementerio de sueños. Entonces está este robot nunca terminado, nada más que aquí en el planeta se ve, se ve grande, no se ve gigante. Y, y pues nada, se despierta y todo eso, nada más puede mover los ojos y la boca, porque es lo único que tiene. Tiene otras partes, pero no se puede parar porque no tiene la mitad de, de abajo del cuerpo. Y entonces Max le pide ayuda y todo eso. Y, este, y pues el, el robot lo ayuda para seguir en su, en su viaje, en, en la película y todo eso. Y entonces Max le dice así como de, pues, discúlpame por haberte olvidado y todo eso, ¿no? Y, y el, el robot le agradece porque pues al revés, ¿no? O sea, el, en realidad lo, lo revivió y le dio un significado de nuevo. Y pues eso está padre. O sea, el, el mensaje que me llevo, pues ese es el de perseguir tus sueños, no importa lo que los demás te digan, no importa que digan que tu personalidad, tú lo que sea, o sea, tú estás mal, pues al final de cuentas eres tú y debes de, de seguir fiel a ti, y si no te has encontrado, te puedes encontrar a ti mismo, entonces, pues eso es lo que, lo que encontré en la película, este, pues nada, más o menos, el, el mensaje está bonito, la, la película, como les digo, es muy entretenida, es divertida, es de, demasiado creativa. Entonces, eso, eso se, lo, se lo concedo mucho a, a la película. Este, no es la mejor película de, de la historia, no es la mejor opción para ver en, en familia, diría yo. Pero para mí el recuerdo que tenía de ella se mantiene intacto, no se me bajó. Tampoco se me super subió. Entonces, ahí encontrarán mi calificación en Letterboxd. Le di... Mejor vayan ustedes a ver cuántas estrellas le di. Pero pues bueno. Esa es mi opinión de, de la y la Ustedes la vieron de, de chiquitos. Supongo que sí, por eso me la pidieron. este Pues nada. Les gustaba. No les gustaba. La, la quitaban cuando estaba en la tele o qué onda, ahí, ahí díganme por favor, y, y pues nada, esa fue mi opinión acerca de, de Sharkboy y um, fue una buena experiencia volver a, a ver esa película la verdad, y pues muchas gracias por escuchar, creo que no tengo nada más que agregar, así que pues eso.